0: A un programa más de tres y fuera Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre Rudy Jacinto Me encuentran en el Twitter como Arroba Paradoja NFL y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del Superflex Rookie ADP Las posiciones en las que están siendo tomados los novatos A partir de este primero de abril En las distintas ligas Superflex Que son ligas en las que puedes jugar a dos corebacks como titulares, Pero no sin antes hacerles la invitación a que visiten tresifuera.com Ya elevamos el ritmo de producción, tenemos a nuevos colaboradores Por ahí tenemos un artículo que se llama Se acabaron las excusas con Jets para gays De nuestro compañero Rodrigo Solórzano, muy recomendable Titans de Élite, la Agencia Libre 2020 de Tennessee, por Alberto Romano, también un artículo que nos están chuleando bastante en redes sociales. Nueva Esperanza, la Agencia Libre 2020 de los Redskins, por Wilmar Chávez. Eh, Miami Ataca, la Agencia Libre 2020 de Dolphins, por Ángel Márquez, alias El Tigrillo. Cuatro de varios colaboradores que están involucrados con y fuera, aparecen todos estos artículos en la portada de 3 Y la recomendación que yo les hago es que entren a fitly.com, F-E-E-D-L-Y.com, y es un agregador de noticias abren su cuenta con Google, con lo, lo que ustedes gusten. No sé si te dejen con Facebook, creo que con Twitter sí. Y ahí tú pones las páginas que te gustaría seguir para que no te pierdas un solo artículo tan pronto lo vayan actualizando. Esa es la forma en la que yo sigo mi información de la NFL. que Sigo muchas páginas, no se las voy a presumir todas, no hay que darle todos nuestros trucos a la competencia, pero ciertamente feedly.com nos ayuda mucho a poder manejar todo este maremoto de información. Así que feedly.com, ahí nos buscan como 3 .com y pueden estar actualizados con todos los artículos que vamos subiendo día con día y que cada vez van a ser más pero vamos, entrándole a este tema del Superflex Rookie ADP. Recordarán que platicamos sobre seis nombres importantes que se han ido ajustando en estos rankings. Primero, Joe Burrow, el quarterback de LSU. Después teníamos a Tua Tagovailoa, el quarterback de Alabama. A Jonathan Taylor, el corredor de Wisconsin. De Andre Swift, el corredor de Georgia. Luego estaba C.D. Lamp, el receptor de Oklahoma. Y en la última posición teníamos a J.K. Dobbins de Ohio State. Y es así como llegamos a la séptima posición, donde tenemos a Cam Acres, el corredor de Florida State, que mide 5'10", que pesa 217 libras, que estuvo cerca de llegar con Alabama, finalmente se decanta por los seminoles y que estuvo detrás de una de las peores líneas ofensivas de toda la NCAA doble A, en serio, una línea muy, muy pobre y se nota cuando estudias la cinta de juego de Cam makers siempre está tratando de irse para todos lados tratando de encontrar recovecos, espacios eh, puede haber adoptado malas tendencias pero no había otra forma de intentar producir con esta pobre línea ofensiva que tenía delante de él una de sus fortalezas es que es excelente en protección de pases es muy bueno, sabe detectarse, acomodarse, es de a lo mejorcito que hay en ese sentido entre los corredores de esta clase? El problema es que ha soltado varios pases y esto nos puede indicar que quizás su transición como corredor de tercer down no sea tan fluida o tan inmediata como desearíamos. En 2019 tuvo 231 acarreos para 1,142 yardas, 4.9 yardas por acarreo, que es casi un milagro detrás de esa línea ofensiva, y 14 por la vía aérea 30 recepciones para 225 yardas entonces tiene la corpulencia, tiene la complexión ideal para jugar en la NFL mejoró mucho en protección de pase, es, es explosivo lateral, es agresivo pero de repente abusa tratando de rebotar, encontrar otras opciones de pase a veces se va mucho en horizontal en lugar de ser un poco más vertical un poco más eh, corredor de norte a sur ¿Qué tanto es porque él así lo quisiera? ¿Qué tanto es porque la línea ofensiva no le daba opciones? Es muy difícil saberlo, pero en líneas generales produjo bastante bien para lo malo que era su grupo de offensive linemen. Es posible, creo que puede ser un jugador a descuento comparado a los otros corredores anteriores porque si trato de visualizar a Cam makers en la ofensiva de LSU o en la ofensiva de Wisconsin o en la ofensiva de Georgia sí puedo verlo explotando y teniendo una producción bastante más importante entonces Cam makers no cuesta lo que los tres corredores anteriores pero sí tiene potencial claro para poder igualarlos o incluso superar alguno de ellos hay que ver cómo lo evalúan los equipos de la NFL pero es un prospecto sumamente intrigante en la octava posición tenemos a Jerry Judy El receptor de Alabama 6-1, 193 libras Algunos dirán, Roddy, ¿por qué está tan bajo? Eh, no lo sé, sinceramente Yo pensaba que iba a estar por lo menos En el puesto número 6 Normalmente lo había visto peleándose La, la titularidad de receptor número 1 Con eh, City Lamb Pero parece que el consenso de jugadores De dinastía está prefiriendo a City Lamb En estos momentos Un jugador sumamente talentoso Un jugador sumamente técnico un jugador sumamente repentino, un jugador que se le puede meter a la cabeza a los defensores rivales, anticiparse sus movimientos y castigarlos en todos los niveles del campo. Un prospecto de 5 estrellas saliendo de la preparatoria. Visita Miami, visita Alabama, decide quedarse con Alabama en enero del 2017. Se habla de él como un gran trabajador, alguien muy dedicado a... ...a su profesión... ...que va a ser un profesional consagrado... ...alguien que impone... ...estilo de trabajo, técnica, cultura... ...en un vestidor... ...tuvo más de mil yardas como receptor... ...doble dígito de touchdowns... ...y una calificación de más de 85... ...en Pro Football Focus... ...la temporada 2018... ...y repitió la hazaña en 2019... ...hablamos de 77 recepciones... ...para 1,163 yardas... ...para 15 yardas por recepción... ...que es muy bueno... Y 10 touchdowns y además eh, con competencia muy seria en esa ofensiva, con un mariscal de campo muy competente, cierto, una de las unidades más poderosas en todas las filas colegiales, pero se reparten mucho los targets, se reparten mucho las oportunidades y quizás por eso no veamos a Jerry Judy con 1500 yardas y con 20 touchdowns y vayan ustedes a saber que tantos números más Alabama tiene una gran tradición de receptores Julio Jones, Calvin Ridley que a mí me encanta, Mari Cooper también ha demostrado pertenecer en las altas filas de talentos como receptores abiertos para arriba, Jerry Judy sin lugar a dudas tendría que ser tomado en primera ronda del draft yo creo que hay una seria posibilidad de que sea tomado top 15, que es algo que no hemos visto normalmente con receptores en los últimos drafts y e incluso creo que de ahí de la posición número 10 a la posición 25 podrían irse 4 o hasta 5 receptores abiertos. El talento de la posición es tal como para justificar esa clase de decisiones tiene velocidad tope, buena aceleración sus manos son muy naturales al momento de atrapar pases, de repente creo que su físico tendría que desarrollarlo más como profesional porque es muy liviano o sea, sí se le ve como que tiene oportunidad de subir masa muscular y esperaríamos sin perder agilidad y sin perder eh, mucha movilidad pero en octava posición tendremos a Jerry Judy yo creo que puede subir unos 2 tres posiciones más dependiendo de en qué equipo caiga en el NFL Draft. En la octava posición tenemos un mariscal de campo y es Justin Herbert, el quarterback de Oregon que mide 6'6, que pesa 236 libras y que ha estado acaparando portadas todo este offseason por los distintos entrenamientos y por los buenos resultados físicos, pruebas, números, tiempos, etcétera, que estuvo eh, produciendo. Este jugador era fan de Oregon, decide quedarse con Oregon cuando le llega la oferta colegial. Por ahí parecía que iba a ser un prospecto incalculable, un gran jugador. Y la realidad es que creo que queda decepcionando en, en colegial. Se le acusa que en los juegos grandes no aparece y creo que no está del todo... Eh, cruel, no me parece descabellada la, la posición, porque sí, tiene un brazo tremendo, tiene mucha agilidad puede escapar del bolsillo, eh, puede jugarte con las option, el run-pass-option runs, eh, tiene con su velocidad, puede meter el balón a donde quiera tiene un pase profundo bastante bueno le da ventaja a sus receptores al momento de estar generando separación en las partes profundas del campo o sea, los, les lanza pases con ventaja para generar yardas después de recepción pero es polarizante. Justin Herbert es polarizante y no compro del todo sus actuaciones colegiales como para que se puedan traducir a un alto calibre en la NFL. Hay gente a la que respeto, que sí quiera Justin Herbert. Yo tengo mis dudas, veo algo de Brian Tannehill en sus malos días, un poco de Marcus Mariota, como no, jugó en la misma universidad. De repente me preocupan estos mariscales de campo que parecen tener todas las herramientas y que nunca amalgama. O sea que nunca. Hace clic su juego. Y ese, ese es el, el, el tema con Justin Herbert. Siempre parece que falta algo. O sea, va a la primera lectura, va a la segunda, no la encuentra y se paraliza y lo, y lo capturan. También por ahí tuvo un problema de fumbles, 26 fumbles en 43 titularidades con una buena línea ofensiva. Esos números no pueden traducirse a la NFL o va a ser un suplente de por vida. Eh, además, sí, muy atlético, pero no siempre está escapando del bolsillo. O sea, no es Cam Newton y tiene el físico como para pensar que pudiera ser una especie de Cam Newton light. Entonces, sí, respeto al prospecto, respeto sus herramientas, respeto que jugó en un buen programa colegial, eh, pero tengo dudas. Tengo muchas dudas. A mí también me recuerda bastantito a Josh Allen y sé que Allen ha tenido algo de éxito en la NFL, pero me parece que son... Muy limitadas las opciones que tiene de ser un coreback de élite. O sea, de un coreback superlativo. Un coreback que realmente domine la NFL. Que es lo que yo estaría buscando con un pick de primera ronda. Eh, no lo veo. En estos momentos no lo estoy viendo con Justin Herbert. Pero si ustedes tienen otra opinión. Me encantaría escucharla. Y lo podemos discutir en redes sociales. En el puesto número 9 tenemos a Jalen Rager. Que... Prometió que dijo que iba a correr rapidísimo, que iba a estarle peleando a Rocks, Henry Rocks para poder romper ese récord, ese tiempo en la prueba de las 40 yardas y pues creo que decepciona, la verdad es que tuvo un tiempo en los 4.40 y tantos segundos, nada que ver con los 4.20 y tantos que el jugador había prometido y por eso nos quedamos con la idea de que tuvo un mal scouting combine pero si vemos sus demás números, sobre todo las pruebas de explosividad y de agilidad, eh, Jane Rager es un prospectazo y a mí me gusta mucho es un jugador que pesa a medir 5.11 y pesar 206 libras eh, jugaba en profundidad para T by the Texas Christian uh, University. El tema con Gregor es que su producción de 2019 bajó mucho comparado a los buenos, grandísimos números que tuvo en 2018. Ahí les va. En 2018 tuvo 71 recepciones para 1040 yardas y 9 touchdowns, que son números muy impresionantes para un jugador de segundo año. Pero luego, con cambio de coreback, mal sistema ofensivo, siempre lo alineaban a la derecha, no había nada de creatividad en la ofensiva, pues cae a 43 recepciones, 611 yardas y solo 5 touchdowns. Creo que muchos se van a ir con la finta de su producción de 2019, nosotros no, nosotros sabemos que eso no es lo importante porque es más importante tu año de producción más alto que tu año más reciente. Es decir, si en algún momento demostraste producción de alto calibre, asumimos que lo puedes repetir siempre y cuando tengas las habilidades subyacentes para pensar que las pueda repetir. Es muy técnico, es un jugador muy inteligente, puede jugar en las bandas, estoy casi seguro que puede jugar en el slot si le dan la oportunidad por su complexión física y su agilidad, no veo por qué no pueda hacerlo. Entonces, si alguien se quiere equivocar, descontándolo por su 2019... Adelante, yo a, a Breger le tengo mucho respeto, es un jugador grandísimo, me parece un enorme talento y creo que un equipo de la NFL va a estar muy contento con haberlo tomado. En el puesto número 11 tenemos a otro jugador de LSU y es nada más y nada menos que el corredor Clyde edwards Heller, que mide 5'8 que pesa 207 libras y que tuvo un 2019 brutal como toda la ofensiva y defensiva de LSU, la preocupación con Heller es que pues no está en el radar en 2017 y 2018. O sea, la producción, por ejemplo, en 2017 fue apenas de 31 yardas por tierra y 46 por aire. Obviamente, con oportunidades muy limitadas. Pasamos a 2018, por tierra tiene 659 yardas, por aire tiene 94, y aquí 7 touchdowns que hay que reconocérselos. Pero en 2019, 214 toques de balón por tierra, 1419 yardas, 6.6 yardas por acarreo, 16 touchdowns y 55 recepciones para 453 yardas. Entonces, un jugador que explota por completo en 2019... A veces hay que tener algo de miedo cuando los jugadores aparecen de la nada porque así de la nada también se pueden ir. Pero parece más sustentable lo de Edward Heller, Es un jugador que sube mucho de valor en 2019, que no tiene habilidad de protección de pase desarrollada, pero sí parece ser ya un mejor receptor. Y si esto puede convertirlo en una amenaza de tres downs para cualquier equipo en la NFL. Obviamente hay otros corredores más explosivos. La gran tacha quizás con Edward Heller, hablando de cinta de juego, es que no tiene esa velocidad tope que sí lo alcanzan los linebackers, que sí lo alcanzan los cornerbacks desde atrás y por eso no es amenaza de home run. Y para cerrar este top 12 con toda velocidad, tenemos a Henry Rocks tercero, el otro receptor de Alabama que se presenta en el draft 2020, 5, 11, 188 libras un velocista, un auténtico velocista, una velocidad endiablada, el nivel Terry Hill, nivel Chris Johnson, un jugador que por eso no recibía tantos targets en, en el sistema de Alabama, porque era la amenaza profunda por excelencia, pero era, era peligrosísimo y no creo que esto impida que pueda evolucionar en otras facetas de juego. Son 40 recepciones para 744 yardas. Y 7 touchdowns. Hablamos de 18.6 yardas por recepción. Y esto pues habla de una eficiencia absolutamente brutal. Me hubiera gustado verlo en otras facetas de juego. No suelta muchos pases. soltó apenas 5 en toda su carrera colegial. Y además el coreback rating cuando le lanzaban pases era de 151.4. Que es prácticamente perfecto. Pero como no iba a tener producción más limitada si estaba jugando con... Piezas como Jerry Judy, si está jugando con Jalen Waddles si está jugando con otro jugadorazo como Devonta Smith. Es un talento importante, es un talento al que yo respeto mucho. Si un equipo de la NFL lo quiere dejar como amenaza profunda, no sirve en ese rol de Sean Jackson, en ese rol de Will Fuller. Pero creo que es más, creo que puede ser más, creo que un equipo de la NFL lo va a reconocer y que por eso va a ser tomado en la primera ronda. Además, la velocidad nos enseña, la velocidad se tiene no subestimemos a Henry Ruggs y esta damas y caballeros es su top 12 de la posición Burrow Tago Bailoa Taylor Swift Lamb Dobbins Akers Judy Herbert Rager Edwards Lair y Henry Rux en ligas de dinastía Superflex así se están moviendo en estos momentos los ADPs de los distintos jugadores y por supuesto son drafts que se van a 4 rondas, a 5 rondas a veces con 10 jugadores por, por liga, a veces con 12, a veces con 16 en fin, son formatos muy agresivos, complicados, hay que estudiarlos pero es bueno tenerlos presentes, sobre todo porque nos habla sobre cómo los aficionados están pensando en los distintos jugadores que van a entrar a la NFL antes de ser tomados por sus respectivos equipos es importante tener una posición clara sobre estos jugadores antes de que sean tomados en el draft porque entonces ahí estamos involucrando lo que pensamos sobre la oportunidad que tendrá dentro de ese equipo y ya no tanto el talento del jugador como tal el tener claras las opiniones de los jugadores antes del draft nos ayuda a no sobre reaccionar, o quizás a reaccionar de más como deberíamos cuando un talento llega a un gran equipo... ...o cuando un talento muy importante... ...llega a una situación más complicada... ...porque ¿cuántas veces no sucede? Un jugador con una gran oportunidad ante ellos... ...decepciona porque el talento no le daba para más... ...y otros jugadores que eran infinitamente más talentosos... ...pero llegaron a situaciones más complicadas... ...más competidas terminan explotando a veces al final de su primera temporada o al inicio de la segunda. Ahí está AJ Brown con los Titans, ahí está Devosamo Samuel con los San Francisco 49ers y Terry McLaurin con los Washington Redskins. Nos vamos a divertir, va a ser una gran clase, no tengo la menor duda, no hay tantas oportunidades abiertas en la NFL con corredores, no hay tantos backfields que requieran de un workhorse back o de un corredor de tres downs de alguien que domine todas las oportunidades y por eso va a ser tan importante ver a qué equipo llega cada uno de estos prospectazos. ¿Pero qué opinan ustedes? Háganmelo saber en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Mañana tendremos un programa en vivo de 11 a 12 de la mañana hora del centro de México, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.